0: 各位观众，大家好，这是《美国之音》时事大家谈，我是陈小平。德国有家电视台呢叫 N T V， 最近呢将习近平呢列为二零二一年的年度人物，使他呢在这一年呢惊人的扩大了他的权力啊，是强权政治中崛起的新毛泽东。《华尔街日报》啊，当初在习近平。一八年修改宪法废除国家主席现任制的时候呢，就有这么一个评论说习近平呢距离站上终身制的巅峰呢只差那么一步。那么二零二二年的这一年呢是中共二十大召开的年份，是不是习近平啊要在这个时候登上这个权力巅峰的关键时刻？如果是这样的话呢，他能走完这一步吗？美国资金呢，在这之前发表了一些前瞻性的分析，认为呢，习近平续任之路呢布满绊脚石。那么最近呢，世界银行预测中国2022年的经济呢会大幅度的放缓啊。德国之声呢据此分析呢 ，2022 年开始呢，中国将真正进入最困难的时期，成为中国苦日子的元元年。所以今天呢，我们要来分析习近平20。二二年面临的两大内政隐忧：政治和经济问题。跟我们呢一起来讨论问题呢是两位嘉宾。先给大家介绍一下，第一位呢，王健先生啊，他是独立士兵人，王健每日观察的主持人，来自波士顿。王健先生好
1: 。你好，小平好，各位观众大家好
0: 。另外一位呢是王军涛博士，来自新泽西，他是中国民主党全国委员会主席。王博士您好。
2: 大家好，小平先
0: 生好。好了，今天这个节目呢，先给大家问声好，因为这是我的啊《实时大家谈》今年最后一期节目。要感谢王健先生、王军涛两位一起参加这个节目，祝两位新年愉快
1: 。谢谢，谢谢
0: 。另外呢，我们的观众朋友们呢也不能遗忘，所以呢，在此我们三位一起祝观众朋友们新年愉快。好了。我们开始今天的讨论。那么第一个问题呢，我问王俊涛博士：一八年的时候呢，习近平修宪；二零二一年的时候呢，习近平费了很大的功夫搞了一个第三历史问题的这个决议。那么到了今年呢，由他最近啊，在这个政治局民主生活会上的讲话啊，他说二十大呢。是中央政治局明年工作的首要政治任务。显然啊，习近平有点像二十大搞决战的意思。那么，那么呢？你有一个观点啊，你说从过程因素看呢，习近平二十大连任几乎没有悬念。但是呢，独裁者在历史上被掀翻的可能性呢，又是大概率事件。那么我就想问您啊，这个习近平呢，究竟能不能够在二十大按照他的计划登顶最后一步？
2: 我觉得，如果照目前的情势看，他可以按照步骤走完这个登顶程序，在二十大，这个现在应该看来是可以做到。但是这里有三个因素要考虑。第一个因素呢，就是他的登顶会受一些程序之外因素的影响，比如像经济问题。王健先生呢是专家，待会儿呢，我想让王健先生更多的给讨论这方面。后面我们有专门讨论这个话题。第二呢，就是。他在登顶的过程中可能会出现一些不测事件，因为我们知道这些年呢，中国有很多的公共事件频仍，这些事件都会拖累他的登顶的程序，会影响他登顶。那么第三个，哎，还有他的这个政敌啊，其实很多，因为他这样的一个独裁体制，得罪的人是比一般专制体制得罪人还要多得多。那么这样的话，这些人可能也会制造一些事件出来，影响他。而这些都不是我们现在能看到的。第三呢，我觉得更重要一点就是，他即使如期完成登顶计划，这也是一个豆腐渣工程，就是就像他那个脱贫似的，对吧？他说他脱贫了，他刚说完，李克强就说有六亿人人均收入。月收入不到一千萬元人民币，那在中国的一个城市是没法生活的。那他的这个这个登顶也这样，比如说他如期登顶，但他没有一个干部队伍，因为我们知道支江新军是不能做事的，而且人数有限，管理这么大国家显然不行。还有就是其他方面的一些工作，他比如明年二十大，他要营造一个虚假的繁荣气氛。助他登顶，但是我们知道，在中国如此困难的情况下，实际上这个繁荣的出现也是一个形象工程，一个豆腐渣工程
0: 。好，谢谢王博士。那么我们想再请问王健先生这个问题啊，因为共产党政府在批评这个民主派人士啊，在抗议政府运动的时候呢，经常说有计划、有预谋的进行。那么显然啊，从修宪到今年的第三历史决议，习近平真的是为了这个登顶在搞有计划哈有步骤的往前推，那么您看他呢啊会不会按照计划如期登顶
1: ？今年到从现在到明年还有一年时间，二十大之开召开有一年时间，那么这一年时间中间还会发生很多的事情。我们当然从实，我我们分析这件事情，大概可以从三个维度来看。第一个维度就是实力啊，那么习近平从技术层面来说，他有这个实力，因为他控盘啊，从政治局从中呃中央委员会，他是能够数人头是数得赢的，所以他有这个实力啊，这是第一个。第二个。他付出很大的代价，获得了第三个历史决议。第三个历史决议的价值在于，他得到了一个历史地位啊。他在这个历史地位，你可以通过这次生活民主生活会可以看出来。民主生活会里面的东西，其实就是第三次历史决议里面的东西。这个历史决议等于他拿上拿上拿到了一个护身符啊，或者是拿到了一个金牌，他需要的时候拿出来用。所以这他有第二个优势，所以政治上的优势啊。第三个优势是他在位置上，他是总书记的位置，他这个权力是非常的大，他有现实的权力。所以从这三个角度来说呢，他有登顶就所谓登顶的这个条件，但是现在的情况是，情况有的时候会向着对他不利的方向发展。就是内政外交啊，内政外交当然主要还是国内经济。中国其实讲到底是经济问题，中国的整个的崛起也靠的是经济。那么经济现在的经济的情况，基本上是过去二十年最差的。然后另外一个说法是未来五年最好的。那你想一下这个情况？我们
0: 一会儿要详细讨论。哎、呃，
1: 是这个情况是大体上是，就说过去二十年最差，现。未来五年最好。那么这个情况对习近平是不利的。另外一个情况就是外交啊，中国外交基本上陷入了空前的决裂、决孤立啊。那么中美之间的决裂，包括中国和西方国家的这些呃关系的恶化，都导致了中国对外关系的这些这些呃局，整个对外关系的框架等于就解体了。这对中国是非常不利的，因为中国是个高度、高度对外依存的国家。那么，如果这样的话，内政外交这两个情况在恶化，对他未来呃呃夺取这个连任的这个目标来说有重大的冲击。所以，中间刚才君涛先生说的有道理，就是中间会发生一些不可预测的突发事件。你比如说金融危机啊，或者是人民币的问题。等等啊，这个这个突发事件可能引引发一些不可确定的后果，所以呢，就是说，我们总的来说，习近平有夺取他的连任的实力啊，而且他现任的这个条件也具备，但是整个的形势在朝着他不利方向发展，中间一些突发事件也会带来一些不可预测的后果啊，我是这么看。
0: 好，谢谢王健先生。王健先生这个从一个比较宏观的角度啊，梳理了他面临的一些问题啊，条件很好，但是呢，这个内政外交啊，会可能造成重大冲击啊，给他增加不确定因素。那么我呢，把话题扯回到内政方面啊，而且呢，内政方面呢，我先关注政治层面啊，一会儿我们再跟观众讨论经济层面。那内政方面呢？我在准备这个节目的时候呢，我梳理了习近平啊被认为他在二十大登顶不利的三大因素。我把这三大因素列出来呢，听听我们两位专家的意见。那么第一个这个因素啊，这个觉得不利是什么呢？就是法广在分析的时候呢，说习近平啊通过强力防腐清除了一己啊，党内已很少听到反对的声音。但法广用了一个词叫暗涌是存在的。啊，甚至还会有险恶的内斗。那么他引用了这个在加拿大的吴国光教授的一个看法，他说二十大以前，说不定拎出一个政治局委员啊，你也别觉得奇怪啊。这是第一个，就是暗涌是存在这第一部分。第二个呢，我要梳理的这个挑战是什么呢？啊，习近平讲这个领导干部的这个制度的这个政治制度啊，是不是民主啊、有效啊？他抢讲看不看国家领导层是否依法有序更替？那么你现在这个玩法，终身执政的玩法，你跟有序更替是不是冲突？如果是冲突的话，你之言行如何服助？这也构成他的一个挑战。第三呢，林居正教授来自于台湾，他说习近平破坏连任制，开了一个恶例啊。那么你能破坏规矩，为什么别的人不能破坏规矩啊？这是这个。就是你搞破坏了规矩，别人可以依法返校，因此也来破坏规矩。所以从这些因素来看呢，这三大因素，王俊涛你怎么看
2: ？对，其实这些因素我觉得都是存在的。但是呢，我一直在想，从操作层面上来说，反对派呢，我觉得习近平上来之后啊，他在。这个扫黑反腐的过程中，实际上在实现全国新党全党清洗过程中，实际上把中国官产学三界的力量，从中层到高层的干部，差不多都得罪了这些精英。那在这个时候，他们都希望把习近平换下来。问题是他们从哪儿入手？我觉得从社会主义国家的政体政局变迁的经验看的话，实际上一般来讲都从实际工作的主导干部这儿入手。我觉得他们没有谈到一个因素，比如在这次十二月八号到十号闭幕的。中央经济工作会议上，实际上在这个会上，我知道的消息就是，原来参与过这个制定中共中央决策的巴曙宁，他呢跟我讲说，这个会上呢，各级领导都在亮底牌，说明年混不下去了。他说以前呢，你说搞紧缩，我们在账面上、预算上搞紧缩，但是我们有灰黑收入。实际上，中国的经济从个人到企事业单位到地方政府、中央政府，它都一块灰黑收入有弹性。你这你在预算上的你做紧缩呀，但是它可以靠灰黑收入调节。他最近习近平的行业整顿，就实际上就把灰黑收入这块整得很厉害。这样地方政府说你这次的紧缩让我们没明年没法熬，所以你看这次中央个经济工作会上报道呢，李克强又很有意思的出来了，而且他跟习近平都各放一个照片，前面是习近平的发言，基本上是十九届中十九届六中全会的。而后面李克强的发言呢，就提到了经济建设还是中心，这就跟明年的就十九届中央会说，明年的二十大是政治任务，政治挂帅，这就有一个问题了。而李克强在他整个过程全是在讲经济问题，那么讲经济中间，你看还刘继伟放了一炮，如果形势就是一说那么好的话，我们在这里讨论什么问题啊？所以我觉得，实际上我们从前苏联来看啊。还有从中共的，你包括十一届三中全会前面那个中央工作会议来看，都是中共的一些政治变局的发生，都是这些执掌地地方工作、实际工作的大员，从实际的运作上，我们没法搞了。从这样开始入手，我觉得呢，到明年时候呢，可能的这个博弈会，中国那些务实的这些地方政治大员呢，可能会围着李克强或者国务院呢，或者从就是从一些什么具体问题发端。刚才王秘书长讲了一些突发事件，比如像金融危机出来之后，他们肯定就会说话了。而且你可以看出来，实际工作人现在跟习近平有尖锐的矛盾。你看，在这个前几个月前时候，为什么中纪委一口气把所有金融部门全都派出了这个监管的组？这些组去呢，不见得是查人，就是要让党中央就习近平的方略要落地。而金融系统比较容易出于什么？你看，央行后来自我反思也说，我们呃，从从那个专业角度出发，抵制中央的这个，那么他现在就是要去监军，相当于太监监军一样。那我觉得，所以明年我们要考虑到，也可能发生一些不测事件之后呢，这些执掌实际工作的这些人，其实他们中脑资金形态比较少，因为对他们来说出政绩、出实际的这个工作成绩比较重要，他们可能会发难。嗯
0: ，好，这个政治挑战是存在的，但是对习构成威胁呢，啊，需要有一些具体的问题啊，这个作为添加剂，大概是这个意思。那么王健先生呢，啊，你怎么看他面临的这三大挑战？另外。我还特别注意到，就是说北京在整这个宋立军的时候啊，讲到他的政治野心极度膨胀啊。那么就有网友去分析，宋立军这么个好人，他这个级别能搞政治野心极度膨胀，显然不是宋立军的能耐啊。这俩人后面一定有更大的啊人物在幕后。这些问题呢，想请王健先生一块回答
1: 。我想从两个角度讲吧，一个讲一个角度是从习近平的处境讲。另外一个角度是从中共的这个权力结构来讲，呃，习近平的处境，你可以通过王立军和这个，和对王立军的这个处分、啊，王立军其实对对习还是很忠诚，但是干掉，还干掉一个司法部长，就是、呃，孙、啊、立军啊,啊，孙立军啊，孙立军啊，孙立军，孙立军和这个呃傅政华。呃，傅政华都是习近平的打手，但是他毫不犹豫把他干掉了。干掉的原因，我觉得不是因为他不忠诚，是习近平内心的恐惧，这种不安全感，这是独裁者的共性，就是独裁者都非常的恐惧，内心是非常的惶恐。那么这是一个方面，另外一个方面你可以看到，中国的权力架构有一个什么？有一个元老院<笑>，就是老干部、老同志。老同志的能量和影响力是非常大的，而且老同志的影响力在关键时候是会发挥作用。虽然现在老同志已经不多了，但是老同志在不断的产生啊，所以你可以看到，对于习近平面对的挑战，他现在的处境，呃，他是把他重要的资源放到了权力的一线的位置。这个没有疑问，在关键的位置他都放上自己的人，但是他并不安全，因为还有个还有个老同志的影响，所以实际上你可以看，在这次的中央经济工作会议上面，我们看到一个非常明显的明显的呃迹象，这个迹象就是中央经济工作会议有六个调整，啊，这六个调整实际上是纠正了过去一年多以来。习近平的所谓的政治任性啊，这个叫，比如说针对针对资本的资本的说法，针对共同富裕的说法，习近平在做一系列的政治冒险。就是他为了连任，他把很多的政治上的口号拉得非常的高，他有很严重的后果。你比如说像像共同富裕，共同富裕把把很多的中国的这些富裕阶层。特别是那些企业、企业主吓得够呛，所以这一系列的动作，在中央经济工作会议，你可以看到，它有六个政策上的重申啊，而且六中全会之后有一系列的宣传报道，就针对这六个调整，实际上是在纠正习近平的之前的一些做法，所以你可以看到，其实习近平他的处境是有问题他的处境。就是说，他当政，当政嘛，你当然你的破绽会被成为你的政治对手的一个攻攻击的点。他现在有攻击点，然后有人对他可以产生威胁，所以他很惶恐，所以他为什么会持续的做一系列的很相对？你可以看傅政华也好，这个孙立军也好，做的非常极端的动作，原因就在这个这个。就就在这里啊，所以我是觉得，对于习近平来说，他也是如履薄冰的，啊，他是有有相当大的危机感的，这是他最近一些动作的背后的这种因素、啊
2: 、对我，我沿着我刚才思路再展开一下，就是实际上呢，在十二月十号这个经济工作地完了，十二月十三号国务院发了一个文，叫做监督激励机制。这个文呢是只字不提什么四个意识两个维护，而是给各个部制定了非常具体的专业运作和监管激励的。但是呢，这个当然这种国务院的文呢，经常不提四个意识两个维护。问题在哪儿？十二月十七号深化改革组又开了个会，而他专门审了这个文照理说应该一个文件呢应该在审在出台之前审理。那么习近平呢在这个会上审，呢，就说明他要对这个文呢做了一个修订。同时呢，就你看，当时党报一开始连篇累牍出现要加强党的领导，那我们都知道，习近平实际上他贯彻个人独裁，就是用党进入专业领域，用传统的过去在邓江湖时期形成的专业，就比如国务院呀，还有其实一些专业领域呢，自己做自己，党管党，党管干部，党管就是维稳环境，其实不介入具体专业运作。这个也说明呢，现明年的政治好戏呢，我觉得。习近平要登顶的话，他会面临的来自经济领域中的这样一些做实际工作的干部的这种挑战，他们可能会在国务院周围
0: 。嗯，好，谢谢王军涛的补充啊，也谢谢我们王健先生啊，对习近平有不安全感啊，来源于他有破绽，成为人家被攻击的地方，因此他产生恐惧，因此要去搞宋丽君的这样的案件、霍、嗯、盛华这样的案件的这个解读啊。那么下面呢，我们转入到经济这一块啊。前面王健先生呢，在讨论习近平登顶面临的一些不稳定因素的时候呢，提到了啊，未来二十年将是中国经济的啊最不好的年份。那么呢，有五年算二十年里头比较好的。那么我也听到这方面的观点啊，李道葵啊，最近呢有一个研讨会上的讲话啊，他说我们。未来的这些若干年呢，是我们过去改开四十年来啊，可能是最困难的一个时期。那么这句话呢，海外的评论家们都注意到了啊，这是一个。另外一个呢，在自由亚洲有一位评论专家叫梁晶啊，他有一篇评论啊。那么这个评论呢，是我看到的迄今为止呢，啊，最耸人听闻或者是最惊异的一个评论。他说，这个中国经济正面临历史性的灾难啊。他说：“从生命损失来看呢，这次灾难不大可能比大跃进那一次更惨啊。但是呢，从他的这个后果来看呢，因为现在中国的这个经济跟世界的经济捆绑在一起，因此呢，他的这个后果严重呢，很可能超越大跃进。前面影子的时候呢，我讲过世界银行对中国经济的预测，二零二零年中国经济要大面积的这个下降啊。”到五点几的这个程度，所以王健先生，您是经济专家，我想请问，就是说这个谈中国经济问题有啊，这个舆论一直没停过。那么这一次的这种大危机，究竟跟原来的这种危机有什么差异？二零二零年，甚至你说的二年以后，中国经济遇到的问题，究竟是感冒性的问题，还是属于治不了的
1: 癌症？呃，中国经济的问题基本上是你可以从源头讲，源头讲就是中国改革开放到现在为止，它出状况的基本上是结构性的两个问题。第一个问题是什么？就是中国经济的增长模式啊，中国经济的增长模式它不是靠靠内生性的需求拉动，中国的经济的增长模式就是一个啊，就是一个词叫借债。中国经济增长模式就是靠借贷推动了一个非常高速的增长，这是一个这是一个结构性的问题啊。就是说，在这个结构性之下，你往前走，当它走到规呃借贷达到一定的规模的时候，它就走不动了啊。这就是为什么我们说中国经济到了二零一八年就到了它的顶峰，然后就开始慢慢的拐头往下走，原因在这里。这是第一个，第二个就是中国的二元二元化的改革。就是只改经济不改政治啊，那么经济改革变成了一个权宜之计，也就是说，之前就像温家宝说的，温家宝说，如果你不政治不改革，你经济改革的成果保不住。那么这两个结构性的因素决定了中国经济走到今天走不下去了。然后你开始呈现出来的情况，所有的经济危机都来自什么？来自信用，或者是来自债务？你看。你你你展望看一下，从次贷危机到这个亚洲金融危机都跟借贷有关，中国经济也不例外。中国经济现在的问题也跟借贷有关，所以它最后形成的后果，你看房地产，房地产跟什么有关？跟借贷有关，地方政府的问题也是跟借贷有关。实际上我们现在看，就我们叫这个个人部门或者是家庭部门的这个借贷也非常的高。现在中国家庭的借贷已经到了。就是大部分的，你看，中国现在经常讲我消费能力不足，消费不足的原因是什么？借贷太高，他他大部分的钱都拿去还债去了。所以你把这些问题拢在一起，你可以看中国经济现在面对的问题，其实不完全是一个经济层面的问题，它更多的是什么？更多是中国开始改革一开始就发生的问题，就在已经是有已经在这里头。所以中国经济会不会？会不会呃，在目前找到一整套的方案解决它，估计应该就没有。而且现在习近平推动的这一系列的政策，不是在解决这个问题，还是在加剧这个问题。你比如说国进民退啊，国进民退造成的后果是什么？国进民退造成的后果就经济失去活力，你挣不到钱，挣不到钱还不了债，啊，你比如说打击这些，打击教培行业。打击互联网企业，打击这些外资企业，一系列都在做这个动作，这些动作后果是什么？钱会跑掉，他最终的结果就钱跑掉。你借了那么多的钱，然后你在中国的钱又往外跑，你还不上这个钱。所以你现在看到的问题是，到目前为止，习近平啊，这个李克强，他们没有人拿出一个方案来。解决现在中国现面对的问题，中国面对的问题两头都搞不定，所以你你怎么办？现在的问题核心的问题就在这里啊
0: 。好，谢谢这个王健先生对中国经济的结构性问题的解读。那么解读了半天，实际上发现真正的问题不在经济领域啊，而且现在北京似乎举手无措，无法解决这个问题。习近平先生采取的一系列措施，用王健先生的话说是在。加重或者恶化已经存在的问题。王俊涛博士啊，你有一个观点，你说、啊、政治风险啊是黑天鹅啊，这个经济问题呢是灰犀牛啊，那么政治风险呢最后会致命啊，那么经济问题呢你觉得有的时候难以避免，那么你怎么看这个王健先生这些观点？嗯。
2: 对，我现在还会在那边在各大呢。我是研究政治转型，政治转型的发生呢，一般是在两个大两大因素，一是治理失败，二是继承危机、继承关头的危机、权力斗争。那么治理危机是治理问题失败，其实有三个，一个就是我们谈的比较多的经济问题，第二就是对外战败，第三个呢还有一个就是大的公共灾难事故的出现，导致了执政集团内部对谁承担责任以及。怎么去解决问题？特别是这种公共灾难事情会导致大规模政治风潮，就是这些事情怎么解决会撕裂尚存。我觉得呢，这是呢中国未来一个很大的变数，但是我们事先没法看。这比如像俄罗斯对吧？不是前苏联的切尔诺贝利核电站，还有一个呢继承危机呢。其实现在习近平刚才王健先生讲到的恐惧感，还是来自于他那一轮的继承危机还没结束。但是下一步二十大之后马上提一个日程，他之后是谁？你可以想象，他要用的人之间呢，也会有新的权力作用。就像毛泽东九大刚刚取得胜利，接着江青集团和林彪集团就发生内斗，最后就使得毛泽东最后不得不的又把邓小平这些人又请出来，他前功尽弃。所以说，所以我在讲说，其实现现从赵目前的情势来看的话，经济上的灰犀牛可能会带出一些公共灾难事件，因为现在领导层都在躺平，谁也不作为，不作为。中国这种国家，实际上官僚很庞大，但也在紧运行。一旦出现躺平，很多事情就会出事儿。出事儿之后，可能就会在老百姓中造成很大的反响。接着就有个谁承担责任？于是上层呢，这谁来做替罪羊？上层不同人就会有不同意见。那些反对习的人就会借机发难。他们现在就像什么呢？其实没有陈胜吴广起义啊，项羽还不出来呢，还在到处躲。人，实际上就是陈胜吴广起义了，项羽、张良这人才活出来。最后的，我就想说呢，其实呢，现在反习的力量很多，但是不敢动。一旦要是底下有一个群体之间出来一个一个英雄啊，出来之后就是挑战习，而且能小有成就，让大家看到习也是没什么了不起的。然后那些地方大员就动起来，比如像唐朝，这农民起义开始，到李渊这些贵族起来，那这个秦辉写过文章说，中国其实都不是农民起义推翻的这个统治，都是地主起义。但是地主开始不起义，是先有农民起义。所以我在讲说未来呢，导致中国转型的两大因素，一个就是。这个治理失败，特别是公共灾难危机，加上经济上的危机，因为经济危机会使得统治者没有什么手段去赎买，对吧？那第二个呢，就是这个继承危机会仍然是在席面前难以解决和跨越的障碍。嗯
0: ，好，谢谢王金涛博士啊，这个治理危机啊带来经济上的这种啊危机，那么最后呢引发政治危机。另外呢，继承危机本身也是一个很深刻的问题。那么今天这个美国之音的时事大家谈呢，一共三十分钟，我们的这个节目啊，只能到此打住。问题很大啊，希望我们有机会继续展开讨论。以上呢，两位嘉宾的观点呢，只代表嘉宾个人，不代表美国之音啊。感谢两位嘉宾参加今天美国之音的节目，祝大家新年愉快，祝观众新年愉快。